0: La voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
1: Menores no acompañados que persiguen un destino incierto. Son niños, niñas, adolescentes, entre 15 y 17 años eh, que salen de Venezuela. Búsqueda que para algunos no tiene final.
2: Se vuelve un tránsito permanente porque encontraron en el tránsito una forma de evitar la calle.
1: Y los enseña a enfrentar crueles situaciones. Te quieren robar, te sacan machete, para robarte que una sana sucia. En V360 analizamos la movilidad de menores no acompañados que intentan llegar a los países del sur del continente. ¿Qué destino les espera? ¿Existen mecanismos para protegerlos? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola, bienvenidos a B360, les saluda Natalisa Las Guaitero, los acompaño desde Washington. Hoy, con reportes de Belén Mora desde Washington, Néstor Aguilera desde Quito y Óscar Zulbarán desde Panamá. Y vamos a comenzar con un tema que es la venta de cigarrillos electrónicos aquí en Estados Unidos, que se incrementó cerca de un 50% en un periodo de dos años. Esto según el último reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El informe señala un dato también preocupante, fíjense, un incremento sustancial en el consumo de estos productos en jóvenes y adolescentes de edad escolar fíjense, de acuerdo con este reporte entre enero de 2020 y diciembre de 2022 la venta de cigarrillos electrónicos aumentó 46.6% lo que representa un total de 22.7 millones de unidades vendidas y aunque en este periodo se registraron algunas fluctuaciones, esto vinculadas a diversas razones como restricciones a la venta disrupciones en las cadenas de suministro y también cambios en el comportamiento de consumo, la comercialización de estos productos se mantuvo en el alza. Vamos a conversar con Belén Mora. Hola Belu, ¿cómo estás? Bueno, por lo general cuando hablamos de tabaquismo, solo pensamos en los cigarrillos tradicionales. ¿Cuál es el riesgo de los cigarrillos electrónicos según los organismos de salud?
3: y los profesionales de la salud señalan una serie de riesgos, entre ellos el impacto que la nicotina tiene en el desarrollo del cerebro adolescente. Según el último reporte de los CDC, esto señala un incremento en los últimos dos años en el consumo de los cigarrillos electrónicos. En el 2022, 11,3% de los estudiantes de secundaria aquí en Estados Unidos consumió cigarrillos electrónicos, lo que equivale a alrededor de 3 millones de adolescentes. Sobre este tema conversamos con la representante de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, y
4: esto fue lo que nos dijo. Y lo que sí pasa es que la nicotina para el cerebro en desarrollo es muy dañina. Por lo tanto, justamente los que más están to tomando estos productos, que son los adolescentes, son los que más se pueden ver dañados por el efecto de la nicotina en su cerebro.
1: Ahora, Belén, ¿cuál es la sugerencia que lanza la Organización Mundial de la Salud sobre todo para la población de adolescentes?
3: de las medidas más efectivas son las regulaciones. De hecho, aquí en Estados Unidos, la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, impuso una serie de regulaciones a los cigarrillos electrónicos, lo que según el reporte de los CDC, redundó en una reducción en el consumo de estos productos. Eh, sin embargo... Eh, en la, a medida que los hábitos de consumo cambian, cambian y se transforman y estas industrias que producen estos cigarrillos electrónicos ajustan sus estrategias para precisamente hacer frente a estas regulaciones, los expertos señalan que es necesario
4: actualizar estas normativas. Normativa, para algunos países va a ser más fácil utilizar el principio precautorio y prohibir estos productos en tanto no se sabe acerca de su seguridad, ¿ok?, o... Otros países pueden decidir en regularlo y pueden regularlo mediante diferentes medidas, pueden regularlo como productos de tabaco, como productos farmacológicos, como productos de consumo eh, popular. Lo importante y lo que no puede pasar es que los productos no estén regulados, porque si no pasa lo que está pasando en muchos países, que es que en, en una sociedad donde no hay ninguna regulación, los que más van a tomar estos productos son los jóvenes.
3: los principales señalamientos que precisamente hacen los organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud contra la industria de los cigarrillos electrónicos es que estos apelan a un público más joven con la producción de cigarrillos electrónicos y de productos que sean atractivos para esta población como por ejemplo desde la producción de eh, sabores que son atractivos o poco convencionales como mentol o eh, sabores frutales, a, también como la utilización de las redes sociales e incluso influencers para promocionar la utilización de estos productos.
1: Natalí. Gracias a Belén Mora. Belén Mora desde la sede de la OPS en Washington. Bueno, y continuando aquí en Estados Unidos, pasamos a un tema también que se habla muy poco, que es la salud mental de periodistas que cubren eventos de zonas de riesgo, zonas de conflicto y traumas. Pues desde hace un tiempo, la Universidad de Toronto analiza el costo que para los reporteros y comunicadores puede representar su propio trabajo. Es así como se elaboran manuales de información para ser usados en las salas de redacción y ayudar a contrarrestar el efecto. Kathy nos explica de qué se trata. ¿Qué
2: impacto tienen los periodistas al cubrir hambrunas, guerras, desastres e insurrecciones? Esa es la pregunta que Anthony Feinstein se propuso encontrar. Durante los últimos 23 años, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Toronto ha acumulado una base de datos de encuestas a más de 1.100 periodistas, comparando los resultados de los reporteros que trabajaban en primera línea con los que cubren temas menos traumáticos. Su estudio, Predictores de Angustia Psicológica en Periodistas de Primera Línea, encuentra que las mujeres periodistas pueden verse afectadas en mayor medida porque son más vulnerables a actos violentos.
5: Se puede ver más depresión en mujeres periodistas que en hombres. Es un hallazgo muy consistente, independientemente del país que miramos. Y es algo que trasciende el país, trasciende la cultura. Las mujeres periodistas corren más riesgo.
2: El Trastorno de Estrés Postraumático, o PTSD, fue reconocido por primera vez por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1980. Pero las salas de redacción de todo el mundo han tardado en reconocer cómo afecta a los reporteros. Hannah Storm es la fundadora de Headlines Network, una organización que brinda a las salas de redacción apoyo y capacitación en salud mental. Ella dice que el reconocimiento del problema es importante. Hay más
3: conciencia en las redacciones de que necesitamos abordar y admitir y normalizar conversaciones sobre salud mental y el impacto de nuestro trabajo sobre nosotros.
2: Y el impacto psicológico no se limita a aquellos que cubren zonas de guerra. En muchos países, los periodistas arriesgan su vida por investigar la corrupción, el crimen organizado, violaciones de derechos humanos o determinadas cuestiones políticas o medioambientales.
5: Bueno, uno a veces se pregunta, tampoco nos van a asesinar a todos, ¿O Se nos van a desaparecer a todos. Y pues, lamentablemente, pues pareciera que esa es la idea. La tiene que pensar si realmente quiere seguir aquí, si vale la pena seguir aquí. Y lo más importante, si esto va a parar, ¿no?
2: Según Adria Sudey, directora general de la UNESCO, brindar seguridad a los periodistas es labor de todos.
6: Esto le debería preocupar a toda la sociedad, incluidos los gobiernos, que deben ayudar con estos mecanismos de protección, pero también a la ciudadanía que debe movilizarse para entender que esa libertad de los periodistas es suya, la posibilidad de tener acceso a una información justa e independiente.
1: Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa, pero al regreso, ¿qué tenemos, Oscar?
5: En los últimos días hemos hablado de temperaturas extremas debido al cambio climático. Y precisamente del cambio climático hablaremos al regreso.
1: Así es, pero antes, vamos a actualizar la situación de los menores no acompañados que llegan a la frontera. No se vayan.
2: A todo this war would be and uh, if you in if you months we have to live our life uh, for us and for this people
7: to try to protect our
0: en las américas una nueva historia en todas las plataformas de la voz de américa
3: Muy pronto en Voz de América.
4: My twins are seven years old. And from the first day my parents arrived, they were like grandparents. Uh, why don't you stay here in Panama with us until the
0: war is over? en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
4: Fui detenido
0: con acusaciones
4: de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
2: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
4: Pues me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
8: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
8: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
3: Disponible en voceamérica.com.
1: Seguimos en Venezuela 360. La migración continúa siendo un tema de atención para los gobiernos de la región. Si bien la mayor concentración de migrantes está en la frontera entre México y Estados Unidos, varios son los países del continente que a diario son receptores de migrantes. Y aquí vamos a ponerle la lupa a la situación de los menores no acompañados en lo que se refiere a la frontera sur de Estados Unidos. Fíjense, el más reciente informe de las autoridades fronterizas dan cuenta de que en mayo de este año se registró un total de casi 170 mil encuentros con migrantes en todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur, lo que representa una disminución de un 25% con respecto al mes anterior. Ahora, si revisamos la cifra de menores no acompañados vemos un total de cerca de 10.000 menores en comparación con el mes anterior de abril que registra un descenso de 13%. Además, en promedio los menores en custodia fue de 435 por día, mientras que en abril fueron de 510. Es por eso que ahora estamos con Néstor Aguilera desde Quito. Hola Néstor, ¿cuál es la realidad de la migración de menores no acompañados esta vez hacia el sur del continente?
8: Natalie, se trata de un tema que pasa en la gran mayoría de ocasiones inadvertido por las autoridades de esta parte de la región. Por lo menos en cuanto tiene que ver a la generación de política pública en este ámbito. A diferencia de la realidad fue alertada por UNICEF a finales de mayo pasado cuando se mencionó que al menos 25 mil menores de edad migraron cruzando la selva del Darien. Ni siquiera existen registros oficiales. Esto es importante lo más cercano que existe en la actualidad es el registro hecho por la cooperación internacional. Pero aquí, más allá de esas consideraciones, lo más preocupante es que muchos adolescentes hoy en día viajan solos. Escenas como estas han dejado de ser noticia en las portadas de los medios periódicos y se han vuelto cotidianas. Sin embargo, siguen sucediendo y reflejan historias de desarraigo y separación, pero también de esperanza, según sea cada caso. Cientos, quizá miles de personas recorren a diario las principales carreteras de Sudamérica en busca de mejores días. Y como parte de esa problemática crece otro fenómeno que no cuenta con estadísticas oficiales.
1: Son niños, niñas, adolescentes entre 15 y 17 años eh, que salen de Venezuela con el propósito de en, en un alto porcentaje de proveer recursos para eh, vivir ellos y enviar a sus familias aún en Venezuela.
8: María Fernanda Becerra lidera la iniciativa Esperanza Sin Fronteras de la organización humanitaria World Vision, mediante la cual intenta fortalecer las capacidades de la población en movilidad.
1: Se identifica es la necesidad de encontrar eh, alternativas que desde ellos les permitan estabilizarse emocionalmente, pero también eh, que les permitan acceder a servicios eh, sociales.
8: Desde el sur de Colombia, la organización alerta sobre los principales riesgos a los que se exponen los menores de edad que viajan solos y que ven en la ruta un lugar habitable. Este grupo etario, de por sí vulnerable a lo largo de la ruta entre Venezuela y otros países sudamericanos, también experimenta una doble vulneración al estar expuesto al reclutamiento forzado en organizaciones criminales. Trata de personas y trabajo infantil, entre otros problemas. Además, experimenta dificultades por falta de documentación y nula posibilidad de acceder a educación, salud u otros servicios públicos. Señala la organización World Vision que estos jóvenes catalogados como parte de la población del segmento más vulnerable provienen en su mayoría de familias disfuncionales que se separaron en algún momento y en las que uno o ambos padres migraron. Frente a esa doble vulnerabilidad por la separación y por emprender largos viajes solos es que la institución interviene con redes de apoyo.
2: Se vuelve un tránsito permanente porque encontraron en el tránsito una forma de habitar la calle, entonces ya no tienen un destino
8: claro. Una de tantas historias es la del joven venezolano Pedro Miguel Venta, quien abandonó solo su país siendo aún menor de edad a los 13 años con rumbo a Perú en busca de su hermana.
2: ...te quieren robar, te sacan machete, para robarte que una sana sucia, una camisa sucia, un pantalón sucio... ...entonces eso, aparte de los peligros que tú corres en una mula, te puedes caer, te puedes reventar, te puedes hasta matar. Pues.
8: A Pedro Miguel, quien hoy tiene 20 años, lo encontramos en uno de los albergues en los que confluyen a diario cientos de historias... ...no solo emigrantes de las Américas, sino también de África y Asia... Unos en dirección al sur y otros hacia el norte del continente, atravesando el tapón del Darién.
5: Hoy el día creo que más que 70% de los migrantes que están pasando aquí... Quieren ir al norte.
8: Señalan organismos especializados que uno de los grandes retos para los gobiernos y la cooperación internacional es encontrar medidas que se adapten a las necesidades de la niñez migrante, que permitan principalmente su reinserción en los procesos educativos y el acceso a recursos básicos. Como se mencionó anteriormente, existen desafíos enormes para todos los actores involucrados, pero sobre todo para los países receptores, especialmente la creación de redes de apoyo para los más pequeños, pero además capacitar autoridades locales, entre otros temas, para lograr, para trabajar con el propósito de alcanzar el restablecimiento de derechos de los niños migrantes. Natalie.
1: Gracias, Néstor. Era Néstor Aguilera desde Quito. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero más adelante, bueno, Caracas imita a las grandes capitales del mundo con una idea sobre ruedas. Sin embargo, antes nos vamos a Panamá para conocer algunas innovaciones en materia de sostenibilidad y desarrollo. Quédense con nosotros.
0: Voz de América, te presentamos el panorama completo.
3: Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
3: Se
2: ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamérica.com
1: Cerca de 10 millones de personas podrían estar en situación de riesgo alimentario y social en la próxima década. Esto según la UNESCO. Esto lo revela un reciente informe. Estamos con Oscar Sulbarán desde Panamá. Para preguntar, hola Oscar, ¿cuáles son las expectativas inmediatas de la región en este sentido?
5: Hola Natalie. Como bien dices, hay preocupación de parte de esos representantes de la UNESCO que presentaron estas cifras, este informe también del mundo científico y también de las organizaciones relacionadas con el medio ambiente. Hay cifras incluso del de panel intergubernamental de cambio climático y el Banco Mundial que hablan de que para el año 2050 17 millones de personas serían desplazadas en la región precisamente por los efectos del de cambio climático. Los gobiernos estarían haciendo sus contribuciones, pero aún falta inversión sobre lo que está pasando, sobre el panorama y sobre algunas iniciativas veremos a continuación. Las inundaciones podrían afectar al menos a 3.4 millones de personas en áreas rurales y urbanas, según la UNESCO. Otras 6.4 millones de personas serían susceptibles a deslizamientos de tierra en países como México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y San Cristóbal y Nieves.
6: Estamos viendo de acuerdo con los modelos y escenarios que eh, va a haber probablemente impactos muy fuertes no solamente en la biodiversidad o el agua, o la producción agrícola, sino también en las áreas urbanas. Y desgraciadamente los más vulnerables serán los más impactados.
5: Y ese impacto también es multidimensional, alcanzando incluso temas sanitarios. Al menos es la percepción que tiene el mundo científico. La malaria en Estados Unidos, las emergencias por dengue en Perú y Argentina, serían influenciadas por la expansión del territorio de agentes patógenos. Exacerbación de plagas que afectan el sector agrícola también impacta. Mientras tanto, el mundo científico en la región espera mayor inversión para ofrecer soluciones sostenibles realistas. Sin una inversión adecuada en investigación y desarrollo no lo vamos a lograr. Panamá no es uno de los países que más invierte. Eh, nos ha tocado priorizar y hacer lo importante, eh, pero si tuviéramos más recursos creo que pudiéramos lograr ...hacer más cosas. Y otra cosa importante... ...colaborar. Nosotros somos vecinos... ...de dos grandes países, como son... ...Colombia y Costa Rica... Eh, ...y creo que juntos... ...con los otros países de Centroamérica y el Caribe... ...podemos hacer más... ...si realmente pasamos del discurso a la acción. Pero la acción en la lucha contra los gases... ...de efecto invernadero también requiere tareas... ...como identificar sitios vitales... ...para la naturaleza. Es lo que hace una comunidad científica en Panamá... ...para proteger el Matuzaragatí, ...el humedal más grande del país... ...ahora mismo amenazado por la agricultura.
6: Si
2: perdemos la cobertura boscosa y deforestamos y degradamos los bosques... ...no vamos a poder mitigar estos efectos. Si seguimos deforestando, estos efectos van a acrecentarse. Si seguimos utilizando más eh, el uso de combustibles fósiles... ...los efectos van a acrecentarse más.
5: Pero la mitigación y la adaptación al cambio climático... ...se pueden lograr también en las ciudades urbanismos verdes y azules, como los que se desarrollan en Sao Paulo, Brasil. Soluciones basadas en la naturaleza y que permiten no solo el uso sostenible de recursos, sino más salud para la población.
6: Necesitamos obtener más evidencias científicas que nos ayuden a comprender por qué la solución con base en la naturaleza podría ser mejor que la infraestructura gris y qué tipo de beneficios colaterales puede traer cuando
7: es implementada.
5: Según expertos, hay dos aspectos importantes en el desarrollo de innovaciones, de acciones sostenibles con el medio ambiente y se basan tanto en el compromiso de los gobiernos de la región como en la participación ciudadana. Y según estos expertos, también el cuidado y la restauración de los bosques es importante para combatir el cambio climático. Natalie.
1: Gracias, Oscar, desde Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya. Yo
2: a few, in a few We have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de la voz de América. Una
3: nueva visión. London, en voz de América.
4: My twins are seven years old. And from the first day my parents arrived, they were like, ¿Por Why don't you stay here in
0: Panama with us until the war is over? Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América.
8: cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
3: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz Voce América y Guatevisión.
8: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible
1: en voceamérica.com. Evitar el tráfico, reducir la contaminación y hacer un poco de ejercicio son algunas de las razones por las cuales se promueve el uso de la bicicleta en Caracas. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
6: Apenas 19 kilómetros de ciclovías conectan el área metropolitana de Caracas, según datos oficiales. Algo incipiente si se compara con los 681 kilómetros de rutas para ciclistas que existen en Sao Paulo, los 550 de Bogotá o los 380 kilómetros de Ciudad de México, por citar algunas ciudades de la región. Oh, wow. Pero en Caracas hay quienes quieren abrirle un espacio a la bicicleta en medio del asfalto, donde siempre el auto ha sido protagonista.
7: El proceso de concienciación hacia la bicicleta como medio de transporte es un proceso reciente. Eh... En el de la pandemia, en nuestra ciudad, principalmente en Caracas, en nuestro país, se ha visto un desarrollo muy importante de la bicicleta como medio no solamente de transporte, sino también de trabajo.
6: Yermar y Montilla lleva adelante una agencia de turismo que ofrece recorridos en bicicleta por sitios históricos de la capital venezolana. Para ella, algunas de las adversidades que enfrenta Venezuela se han convertido en oportunidades para estos vehículos de dos ruedas.
7: Con los factores económicos y sociales que hemos vivido en nuestro país, nos han llevado a entender, si no hay gasolina, ¿qué hago? Bueno, tengo una bicicleta.
6: Sin embargo, el entusiasmo cae cuando la ciclorruta se acaba y el ciclista urbano necesita moverse por otros espacios de Caracas. Allí comienzan los problemas.
7: Caracas no es una ciudad amable para el ciclista. Está en vías A. Y creo que parte mucho eh, la responsabilidad de nosotros como ciclistas o, o la responsabilidad de que ello cambie está en nosotros los ciclistas. Nosotros podemos utilizar el canal derecho de una vía y vamos a la velocidad que nosotros podamos ir. Entonces tú ves al carro que se te pega atrás, no te corneta. Y decirle, mira, en la ley de transporte terrestre, de tránsito terrestre, yo estoy catalogado como un medio de transporte. O sea, mi bicicleta es como una moto, es como un carro.
6: Todavía en Venezuela es una rareza ver a alguien llegar a su empleo en bicicleta. No en vano, algunos ciudadanos suman años moviéndose de un municipio a otro con la fuerza de sus piernas impulsando los pedales. Son precisamente estas personas las que promueven una ordenanza para generar y mantener las condiciones adecuadas que les ...les permitan rodar con seguridad.
7: No tenemos estacionamiento donde dejar las bicis.
6: El uso de la bici para otros objetivos que van más allá del deporte y la recreación es reciente para una Venezuela levantada gracias a su industria petrolera.
1: Ese boom y esa generosidad que nos dio la posibilidad de contar con el petróleo eh, hizo que todo lo que se construyera en Venezuela para la época de la década de los 60, 70, 50, estuviese destinado al vehículo automotor.
7: Tener un vehículo automotor es, un pre, es de prestigio, o sea, cuando tiene éxito laboral, se supone que va a tener un carro. Y la bicicleta es considerada como un vehículo de gente pobre o de gente que ha fracasado laboralmente. Eh, no es visto como un vehículo todavía, sino como un juguete.
6: Y aunque cada día se ven más repartidores a domicilio rodando en sus bicicletas, en opinión de especialistas, faltan políticas públicas para que las ciclorrutas sean parte del sistema vial.
1: El progreso ha sido muy lento, algunos o ninguno, porque incluso, por ejemplo, demarcas ciclo, un ciclo un canal y haces una pavimentación y después no vuelves a pintar. Así llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. Somos La Voz de América. Les informó Natalisa Las Guaytero. Hasta la próxima.